0: Je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui a vraiment été une source d'angoisse, d'anxiété et même de grosses remises en question, de doutes dans, dans ma vie en vanne depuis le départ. C'est un peu la vie en vanne et la dépression qui va avec. On va dire quoi, mais ça, ça rend dépressif de vivre en vanne, mais je vais tout vous expliquer. Euh, je tiens juste à rappeler au début de ce podcast deux choses. C'est que vraiment, je vais parler de mon expérience personnelle. Euh, je ne parle pas au nom des vanlifers en général, je ne parle pas au nom d'autres personnes, je parle uniquement en mon nom. Et ce que je vais vous raconter, ça ne me concerne que ma propre expérience. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que là, je vais parler que à la première personne dans ce podcast parce que je peux pas non plus parler pour PF. Donc, je travaille en van depuis quasiment le début. J'ai jamais eu cette euh, configuration de je pars avec mes économies et euh, je profite que de la vie en van et je pense à rien d'autre. Ça, je l'ai eu peut-être trois mois, un mois en Australie et deux mois euh, avec PF au début. Et après, on a directement commencer à travailler, à chercher des clients, à, à se chercher là-dedans et du coup, à avoir la charge mentale du boulot qui était toujours avec nous parce qu'on avait, c'était voilà digital nomade, donc ordinateur toujours présent, etc. Donc, je pense que cette chose a beaucoup joué dans tout ce que je vais vous raconter, même si, voilà, on a déjà entendu des van vanlifers qui étaient plus dans la configuration euh, économie et profiter euh, qui avaient des difficultés aussi euh, parfois, forcément. Mais tout le monde, tous les voyageurs, que ce soit les backpackers, euh, peu importe, on a... On a tous des hauts et des bas, et qui sont très hauts et très bas. Donc, rappelez-vous que je parle uniquement de mon expérience, et que peut-être que vous, ce sera totalement différent. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se reconnaîtront. Voilà, mais je parle uniquement de mon expérience. Donc déjà, j'aimerais vous, vous dire un peu que ce qu'on a constaté depuis le début... Enfin, euh, ce que j'ai constaté, pardon, j'ai dit que je parlais pour moi. <rire> c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec PF de tout ça, donc euh, c'est assez facile de... De faire un amalgame, mais ce que j'ai constaté, en fait, depuis le début, qu'on vit en vanne, c'est que vraiment, on a des hauts très très hauts et des bas très très bas. Et ça, c'est vraiment typique, je trouve, de, de cette vie en vanne, euh, de la manière dont on l'a créée, en fait. Donc, travail, plus euh, voyage, plus vie en vanne. C'est vraiment trois choses qui demandent de l'organisation. Le travail lui-même demande de l'organisation. La vie en vanne elle-même, même si le van, il est posé quelque part ça demande de l'organisation. Et le voyage, ça demande de l'organisation. Donc, on n'est pas dans une configuration où on est sédentaire, dans un appartement, où la seule chose qui demande de l'organisation, c'est notre travail et notre vie personnelle. Là, on a vraiment plein de pôles qui se mélangent. Donc, le travail, la vie en van, le voyage et la vie personnelle. Et ça, c'est quatre pôles, on va dire, qui sont quasiment indépendants les uns des autres, même si voilà, ils s'influencent les uns les autres. Et ce qui fait que c'est un peu difficile de les organiser tous à la fois et en même temps. Et en fait, quand on est dans une vie en van et qu'on voyage en même temps en van et que tout se passe bien, donc qu'on a fini notre travail, que l'eau est remplie, que l'électricité est pleine, que le gaz est rempli, qu'il y a zéro panne, qu'on est devant un paysage de malade et que voilà, on prend une bière devant un coucher de soleil. Bon, j'aime pas la bière mais <rire> voilà, façon de parler, euh, là on est en kiff total. On est sur un haut, euh, on se dit c'est le paradis. Vraiment plus d'une fois, je me suis arrêtée comme ça, tout était OK. Il y avait une température parfaite, un coucher de soleil parfait, un paysage parfait, tout était parfait. Plus d'une fois, vraiment, ça arrivait plus d'une fois. Et c'est là où je me suis dit, waouh, mais c'est ça le paradis. Si vraiment je devais mourir maintenant, il n'y aurait pas de problème, c'est OK, je suis sereine. Et c'est incroyable parce que ces moments de conscience et tout que... Quand on est dans, un, dans une configuration aussi belle, vraiment, ça arrive très souvent en van. Hein. Maintenant, c'est un peu la mode de dire « Oui, la birman, c'est génial, mais... » Mais il y a aussi des très très bons moments. Et les très très bons moments, c'est vraiment des hauts très très hauts. Personnellement, j'ai déjà vécu plein de fois des hauts très hauts comme ça. Ça repose, ça remet dans le moment présent, ça redonne de, de, la, du punch, ça enlève tous les doutes. et Heureusement qu'il y en a des comme ça, sinon on ne vivrait pas en van, <rire> clairement. Et le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi des bas. Et quand les bas sont, sont là, les galères et tout, c'est vraiment des bas très très bas. Donc on est vraiment dans l'opposé et on est toujours en train de faire un peu les montagnes russes. Moi, personnellement, mon explication pour le fait que les bas qu'on vit sont assez bas, très bas, c'est qu'on accumule quand même, mine de rien, de la fatigue. Parce qu'on doit gérer, d'un côté, le boulot. On doit gérer la vie en vanne, donc tout ce qui est remplir l'eau... Remplir, enfin, recharger l'électricité. Bon, là, aujourd'hui, on n'a plus cette charge mentale parce que ça se recharge très bien, on a une super installation, mais dans le premier van, on n'avait pas ça. Et du coup, c'était vraiment, on devait chercher des bornes, enfin, c'était un peu compliqué. On doit aussi, voilà, surveiller le gaz, enfin, surveiller, non, mais remplir le gaz quand il faut, bien ranger, faire attention à ce qu'il n'y ait rien qui traîne, essayer d'avoir un espace chacun pour être tranquille, pour ne pas se marcher sur les pieds, pour se retrouver un peu tous les jours, c'est important. Enfin, ça, c'est vraiment tout ce qui est lié à la vie en van. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est très souvent l'un sur l'autre, ce qui peut fatiguer. Ensuite, il y a tout ce qui est le voyage. Donc, euh, tout ce qui va être euh, rouler, remettre de l'essence, c'est bête, mais tout ça, ça compte. Faire des kilomètres, conduire, ça, ça fatigue vraiment. Et ensuite, il y a tout ce qui est lié à la vie personnelle. Donc, en plus de tout ça, il faut essayer de profiter de faire des randos, de voir du paysage, éventuellement de prendre du temps pour nos hobbies, euh, yoga, sport, euh, aquarelle, enfin bon, peu importe. Et ces quatre pôles-là à caser dans une semaine, j'ai envie de dire, quand on voyage et eh bien en van, c'est possible, hein, ça se fait très très bien, hein, mais c'est très fatigant. C'est vraiment beaucoup d'organisation. Rien à voir avec quand on est dans un appartement où tout est déjà, il euh, y, y a de l'eau, il y a de l'électricité, on n'a pas à se préoccuper de tout ça. Ça nous enlève déjà deux pôles comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça réduit quand même pas mal l'organisation. Ce qui fait que les bas sont très bas pour moi, c'est qu'on accumule juste beaucoup, beaucoup de fatigue quand on vit en van. Ce n'est pas un environnement qui est assez, euh, assez serein, assez stable pour qu'on ait le repos, tout le repos nécessaire. Vraiment. Quand on voyage en van, il faut se dire qu'on accumule de la fatigue. Quand on voyage et qu'on travaille en van. Et je parle encore une fois pour nous. Du coup, voilà, c'est vraiment... Euh, une chose à laquelle on peut s'attendre et qui peut contribuer pas à la dépression évidemment, mais à parfois mettre notre moral à rude épreuve. Ensuite, c'est vrai que moi j'ai quitté la, enfin, j'ai quitté la vie sédentaire en appartement un peu parce que PF m'a dit allez on y va, on a fait deux mois en van, c'était génial, on se lance, on va faire une saison, on quitte l'appart et c'est parti. Donc il m'a un peu poussé à ça. Mais c'est vrai que j'imaginais qu'on commencerait une vie vraiment sans problème. En fait, on partait dans un nouvel endroit sans prise de tête. Euh, au début, j'avais pas de travail. Enfin, j'étais, euh, je touchais le chômage et euh, on rentrait deux mois de voyage. Et PF qui allait travailler. Moi, j'avais plein d'idées. Je savais pas encore dans quoi me lancer euh, par rapport au blog. Est-ce que je faisais du web design Enfin voilà, j'avais plein de doutes. Et je me suis dit, allez, on part et euh, tout ça va s'éclaircir. Bon, ça a été le cas pour une partie pour le, le côté boulot. Mais il euh, faut pas oublier que ça reste quand même un gros changement de vie. On doit tout désapprendre, tout réapprendre. On ne peut pas s'organiser comme dans un appartement, à faire euh, le, du boulot euh, 9h, 17h avec une pause-déj. Quand on est en saison et tout, c'est complètement différent parce qu'il faut prendre en compte le facteur des autres personnes en fait qui sont là et qui vivent sur le même... Euh, au même endroit que toi, quand tu es en voyage, c'est compliqué parce qu'il faut penser à faire la route. Il faut penser à visiter aussi parce que enfin, c'est cool de faire de la route, mais si le voyage, c'est que faire la route et travailler, ça sert à rien. Donc, euh, faut s'organiser complètement autrement. Et c'est fatigant parce qu'en en fait, on, on réapprend une toute autre organisation, une toute nouvelle organisation. On n'est pas habitué. Donc, ça peut créer du stress, de la fatigue, amener d'autres problèmes qui sont nouveaux et remplacer en fait les problèmes qu'on a essayé de fuir. Donc, ça, c'est. On peut attendre beaucoup de simplicité de la vie en vanne, parce que tout le monde dit c'est simple, c'est retour à la simplicité, retour au minimalisme. Mais le trajet, le chemin, en fait, pour arriver à ça, il est vraiment compliqué parce qu'il faut tout réapprendre. Et on a beau se dire oui, je sais, il faut tout réapprendre, je suis au courant, je sais ce qu'il faut que je réapprenne et je sais ce qu'il faut que je désapprenne. Même si on le sait, c'est compliqué à faire. Notre cerveau et notre corps n'est pas habitué. Donc, il faut du temps pour assimiler tout ça et pour, euh, pour réussir à à le faire de manière sereine et vraiment pour être serein avec ça, en fait tout simplement, pour pas avoir de stress. De notre côté, ça a été ça et ça a été très long. Je vous l'ai dit, dans plein de podcasts, on a mis presque deux ans et demi à, à réussir à trouver une organisation qui nous convenait en voyage et à réussir à trouver une organisation aussi en tant que sédentaire, parce que même en tant que sédentaire, il y a plein de choses en plus à voir de, par rapport à un appartement. Ça, ça peut jouer aussi beaucoup dans la fatigue et le stress. Personnellement, euh, d'ailleurs, suite à ça, j'avais eu un gros rejet du voyage et j'ai vraiment pensé à un moment arrêté. Euh, au moment du Covid, en fait, j'ai été super contente qu'on nous dise euh, voilà, vous êtes confinés, vous n'avez pas le droit de bouger, vous devez rester où vous êtes et c'est tout. Alors, ça peut paraître vraiment débile et ça rejoint un peu mon podcast précédent sur la liberté, qui fait que quand on a trop de liberté, on ne sait pas trop quoi faire, on a un peu perdu. Euh, là, j'étais contente, en fait, qu'on me mette un cadre malgré moi et qu'on dise tu dois rester là. Bon, J'avoue que le fait que tout le monde soit dans la même situation aidait beaucoup aussi, parce que si j'avais été la seule à devoir rester enfin devoir être plantée là sans rien pouvoir faire, ça aurait été compliqué. Mais là, le fait que le monde s'arrête, je me suis dit, enfin, enfin, on peut arrêter d'essayer de plaire, de, de faire quelque, des choses qui ne nous conviennent pas juste parce que il faut qu'on le fasse parce qu'on est jeune, juste parce qu'il faut qu'on le fasse parce qu'on a encore plein de choses à découvrir, juste parce qu'on a toute une liste de pays à faire. Enfin, vraiment, j'étais soulagée qu'on me dise, arrête-toi là. Pose-toi là et tu n'as rien à faire à part euh, bah, en fait, euh, profiter de la vie, entre guillemets. C'était la seule chose à faire hein, pendant le confinement. Et te concentrer sur ce que tu as le plus envie de faire, ton boulot. Mon boulot, c'était euh, vraiment le boulot avec le blog, etc. J'avais vraiment super envie de le développer. J'ai été super contente de pouvoir consacrer du temps que à ça. Du coup, depuis le Covid, euh, on va dire depuis euh, après l'Inde, donc euh, on va dire mars 2020 jusqu'à mars 2021, même non, je dirais même jusqu'à l'automne 2021 de cette année, j'ai eu un gros, gros, gros rejet du voyage. Et j'ai vraiment pensé arrêter définitivement parce qu'il y avait la promiscuité avec Pierre-François tout le temps, l'épuisement de devoir penser à tout, tout le temps, les ressources, donc l'eau, l'électricité, etc. Ne pas avoir d'horaire pour le boulot et du coup, devoir bosser à des horaires pas normales, de ne pas avoir d'endroit, de ne pas avoir de bureau, en fait. Euh, donc, d'être toujours, en fait, en train de bosser dans l'endroit où on mange, dans l'endroit où on dort, dans l'endroit où on se douche. En fait, dans l'endroit de vie, il y avait trop de choses. C'était trop pour moi. C'était trop pour moi. Et du coup, euh, j'ai vraiment fait un gros, gros, gros rejet du voyage à ce moment-là. Et je me suis dit, il faut qu'on se pose il faut vraiment qu'on se pose et qu'on parte en voyage peut-être moins souvent, mais vraiment, et que ce soit de la qualité, vraiment qu'on parte en voyage pour voyager, et pas pour voyager et travailler, parce qu'il faut qu'on fasse une liste de pays et qu'on est des vanlifers, donc on est des voyageurs, donc on doit se mettre cette pression. Donc voilà, ça a été euh, tout ce que je vous disais un peu avant, l'épuisement, euh, les changements, les adaptations, etc. J'en ai fait un gros rejet au bout de deux ans et demi de voyage, euh, trois ans et demi, bref, on s'en fout, mais au bout de plusieurs années de voyage. Et euh, j'ai vraiment voulu faire une pause là-dessus, et je vous ai déjà fait un podcast sur la, la, la tournure qu'on a décidé de prendre avec la sédentarisation. Donc, euh, si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas, on vous raconte tout ça dedans. Ensuite, dans un précédent podcast aussi, je vous ai beaucoup parlé de, euh, de l'étiquette qu'on se met, euh, de la vie en marche qu'on mène un petit peu. On n'est vraiment euh, pas comme tout le monde, en fait. On n'est pas comme tout le monde, donc ça peut être quelque chose qui est très gratifiant quand on voit l'admiration dans les yeux des gens qui nous posent plein de questions et que comme on est passionné et que c'est quelque chose de nouveau, on adore raconter. Ouais, nous, on vit en van, on est au fond d'un champ et oui, on remplit l'eau tout le temps. Oui, on vit à la dure. Oui, c'est admirable. Oui, oui, c'est admirable. Et vraiment, on en parle avec des gens comme ça qui nous admirent, en fait. Et c'est gratifiant parce que d'un autre côté, il y a beaucoup de personnes aussi qui nous rejettent qui nous prennent pour des punks à chiens. Enfin, voilà, vraiment, je vous en avais parlé dans, dans le podcast précédent. Et ça, c'est vraiment très compliqué quand on est en voyage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas accepter qu'on soit sur un spot ou mal nous regarder, juste regarder nos plaques d'immatriculation et nous juger par rapport à ça. Euh, vraiment, ça nous est arrivé plein de fois. Hein. Plein, plein de fois. En Bretagne, on a été avec euh, les deux vannes et euh, le premier était immatriculé 35. Je peux vous dire que les réactions, elles n'étaient pas du tout pareilles. Bon, voilà, je vais me faire taper dessus, mais c'est le seul exemple euh, que j'ai en France. Vraiment, la Bretagne, ça a été euh, pour nous, euh, on n'a pas du tout été accueillis par les Bretons de la même manière en fonction de notre plaque d'immatriculation. Du coup, euh, c'est pareil. En Slovénie, on a trouvé un spot vraiment magnifique de rêve où on dérangeait personne. Et euh, au bout de deux jours, on, on nous a virés en nous menaçant. Enfin, il y a eu plein de, de choses comme ça où on s'est senti un peu rejetés, un peu... Euh, on ne trouvait pas de spot, donc on a dû finir dans un camping. Tout ça, on a l'impression que voilà, c'est des galères de voyage toutes simples à gérer, que c'est comme ça. Mais en fait, je pense que ça agit beaucoup sur le, le sentiment d'appartenance qu'on a au fond de nous, dont on a besoin, qu'on a besoin de remplir. Je pense qu'inconsciemment, ça joue beaucoup et que ça participe un petit peu parfois au blues qu'on peut avoir quand on vit en van. Je peux pas appeler ça autrement que certains soirs, on est dans le blues total, en fait. On est en mode euh, fatigué, euh, déprimé, sans savoir pourquoi. Et je pense que ça, ça joue beaucoup. Et sans qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, je pense que c'est parce que euh, la société exerce euh, ce rejet sur nous. Enfin, la société, non. Certaines personnes, dans certains pays, dans certains lieux, on se sent rejeté un petit peu. On se sent parfois même... Euh, voilà, assimilé à des profils qui ne sont pas les nôtres, je pense que ça joue beaucoup dans le fait qu'il y a un gros sentiment de famille et de tribu qui se fait tout de suite quand on rencontre euh, d'autres personnes, d'autres vanlifers et d'autres personnes qui vivent comme nous. En fait, Ça, c'est un gros côté positif. On se retrouve, on se comprend. Et euh, ça, j'en ai parlé aussi dans un podcast précédent, c'est très fort. En général, c'est très, très fort. Et ensuite... Je vous en ai un peu parlé au début du podcast, mais j'aimerais vraiment revenir dessus. C'est en fait, la vie nomade, on dirait pas. Hein. On dirait qu'on est tout le temps occupé, qu'il y a toujours des choses à faire. Mais quand on est au milieu de nulle part, au milieu de la nature, qu'on arrive sur le spot et qu'il est 16h euh, en plein été et que la, la nuit euh, n'arrive qu'à 23h, en fait, ça nous donne beaucoup, beaucoup de temps. <rire> si denté qu'à ce moment-là, on n'est pas de boulot. Mais ça nous donne vraiment beaucoup de temps. Ça nous met face à des doutes, à des remises en question, à des questions existentielles ça peut vraiment nous faire broyer du noir, nous, nous mettre face à un... Franchement, d'être face à un beau paysage ou d'être dans la nature au milieu de nulle part, ça peut aussi bien apporter des sentiments super positifs que des sentiments super négatifs parce que l'impression d'être seul au monde, l'impression d'être délaissé, l'impression de ne pas être là pour les autres, l'impression d'être rejeté, il euh, y a plein de choses qui peuvent apparaître aussi quand on est au milieu de la nature. Des choses positives et des choses négatives. Et l'impression vraiment d'être seul. Parfois, c'est compliqué quand on ne les de nulle part. Encore une fois, j'en parlais un petit peu, on n'a pas les échappatoires comme dans la vie sédentaire. Moi, personnellement, après une journée compliquée, où j'ai vécu des galères, où j'ai vécu des choses qui m'ont fatiguée, ou alors une journée où j'ai beaucoup réfléchi, il y a un truc qui me détend et qui me fait repartir pour la soirée et qui me permet de repartir de zéro pour la deuxième journée, on va dire, donc pour le... La en piscine sédentaire quand on travaille de 9h à 17h, la deuxième journée commence à 17h, quand on, euh, on est un peu livré à nous-mêmes où on peut faire nos activités en fait, qui nous plaisent. Entre les deux, j'adore prendre une douche bien chaude et parfois longue. Et j'ai toujours fait ça en fait, quand euh, j'étais en appartement. Donc là, on ne peut plus le faire. Mais euh, ça coupe en fait, la journée, ça met fin à la première partie de la journée, qui n'a pas forcément toujours été facile. Et ça me nettoie un peu des énergies. Et puis pendant la douche, moi, je réfléchis beaucoup, je fais le point, en fait. Et ça, l'échappatoire de la vie sédentaire qu'on a, de la grande douche, enfin que j'ai de la grande douche, je ne l'ai pas en vanne. Et personnellement, ça joue dans le moral. Ça peut paraître vraiment futile, hein, ce que je raconte. Mais euh, c'est une échappatoire qui permet, en fait, de faire la une mise au point sur la journée, sur la semaine et de repartir pff, en s'étant nettoyé de tout ça et de repartir pour aller faire du yoga ou une marche ou promener la ou euh, aller voir mon cheval, peu importe. Mais euh, de ça permet vraiment de se nettoyer des choses qui nous ont pris la tête de la charge mentale, etc. On n'a pas non plus... Euh les activités régulières, donc le mercredi soir il y a boxe, le jeudi soir il y a équitation, enfin voilà, façon de parler, il n'y a pas ce cadre qui fait qu'on est occupé en fait, qu'on est occupé à autre chose qu'à penser. On n'a pas les copains réguliers à voir euh, pendant les apéros. Enfin voilà, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas toutes ces choses qui font que quand on est sédentaire, on a des habitudes qui font qu'on est vraiment, on s'échappe de nous-mêmes. Et quand on est en van, on, on s'arrête en pleine nature et on est là, et on n'est que nous. Et euh, à la limite, on peut regarder un film, on peut parler, on peut prendre l'apéro, mais on est beaucoup plus face à nous-mêmes, on a beaucoup plus de temps en fait pour penser. Et ça peut parfois avoir... Euh, moi, personnellement, ça m'avait pas mal fait dériver au début. Euh, je m'étais beaucoup accrochée euh, à Instagram, aux likes, aux commentaires... Ça restait un peu pour moi la seule preuve sociale, le seul lien que j'avais avec les gens pour qu'ils me disent, qu'ils me valident en fait ce que je faisais, qu'ils me valident mes façons de faire et qu'ils me valident que j'étais sur la bonne route et que je faisais les bonnes choses, les bons choix. Et c'était vraiment la seule chose parce qu'on a beau être à deux, la personne qu'on a en face de nous, son avis compte, évidemment, mais toujours moins. Enfin, non, je ne vais pas dire ça comme ça, mais il compte pas moins mais euh, on a besoin de la validation d'un grand nombre de personnes c'est pas la seule personne qu'on a en face de nous qui nous aime et qui va essayer de nous encourager qui va réussir à remplir notre besoin de preuve sociale c'est vraiment voilà donc ça peut parfois nous laisser de la place pour des choses malsaines comme ça soit regarder des séries en vraiment en trop grand nombre ou alors euh, voilà aller chercher de la reconnaissance ailleurs personnellement moi c'est ce que ça m'avait fait et je m'en suis rendue compte assez tôt, donc j'ai vite arrêté, mais euh, c'est vrai que c'était un petit peu envahissant. <rire> Ensuite, quelque chose qui a pas mal participé aussi à des blues passagers. J'ai pas envie d'utiliser le mot dépression parce que c'était pas vraiment une dépression, mais j'ai envie de. J'ai eu des moments quand même assez longs où j'avais envie de rien faire. J'étais, comment dire, emballée par rien du tout. Moi qui suis quelqu'un de très vivant, d'hypersensible, de où je suis toujours super, super, super emballée par les choses, il y a eu des moments où j'ai pas eu ce sentiment longtemps. Donc, je sais pas si on pouvait dire que j'étais en dépression ou si c'était un blues passager. Donc, je préfère utiliser le mot blues parce que personnellement, pour moi, ça me correspondait mieux. Et je sais qu'il y a eu un moment, vraiment, il y a eu un moment pendant un an, juste avant le Covid, en plus, c'est marrant, où j'ai rencontré des gens, j'ai vu des, des, des reportages où il y a beaucoup de choses qui se sont mises sur mon chemin à propos de l'effondrement. Je sais que ça a commencé à me titiller un peu à partir du moment où une personne m'en a parlé à la fin de notre saison en 2019. Donc euh, en, à la rentrée de 2019, euh, on a commencé à me parler de ça et j'ai fini obsédée par ça. Donc non pas que je, faisais, je ne prévoyais rien, je ne faisais pas de stock ni rien, mais ça tournait dans ma tête en permanence. Et vraiment la prise de conscience que la vie en vanne m'a apportée à propos de tout ça... Ça a creusé un fossé avec les autres, ça a contribué à vraiment m'enfoncer en fait, dans ce délire de « oui, il faut vraiment qu'on prévoie euh, d'avoir euh, assez de ressources, assez de, de choses pour manger, parce que le jour où l'effondrement va arriver, euh, nous, on ne pourra rien faire, on est en vanne ». Bref, je suis partie dans un délire. J'ai essayé de convaincre un peu tout mon entourage, d'ailleurs, bah, comme je pense beaucoup de monde quand on a peur, en fait. Et la prise de conscience que j'avais en vanne de me dire que la nature était hyper importante, que, que tout ça, c'était du flanc, en fait. Du flanc, vraiment, euh, quand je dans des magasins type Auchan ou carré sénard euh, donc euh, carré sénard c'est un gros centre commercial près de chez moi, je me sentais complètement déconnectée des autres, et je me disais, mais là, tout le monde est là, et passe son après-midi là, au lieu de profiter de la nature. Enfin, j'étais très, très condescendante, hein, vraiment, au début, quand je me suis rendue compte de tout ça, il y avait... Nous qui pensions bien parce qu'on pensait à la nature, parce qu'on pensait écologie, parce qu'on pensait euh, tout ça, et il y avait les autres. Voilà, c'était ma façon de penser à un moment. Je me disais mais comment les gens peuvent continuer à aller acheter, à consommer du plastique, à consommer de la mauvaise viande, à manger de la viande, à, à faire tout ça alors que le monde va bah, s'écrouler. Enfin c'était vraiment ça pour moi. Euh... J'étais bon, j'ai toujours un peu cette pensée-là, mais aujourd'hui, elle m'envahit moins. Je me permets plus de vivre et je me permets plus de faire des choses qui parfois sont un peu contre mes valeurs d'écologie et de et de nature parce que tout simplement j'ai envie de vivre. Donc, je suis pas du tout parfaite à ce niveau-là. J'ai essayé de l'être et ça m'a vraiment, vraiment coupée du monde aussi bien dans la tête qu'en vrai. Donc du coup, j'ai un peu arrêté tout ça. Mais c'est vrai que la prise de conscience que la vie en vannes m'a apportée, elle m'a vraiment beaucoup déconnectée des autres. Je me suis sentie encore plus impuissante face à tout ce qui allait mal. Je ne savais pas quoi faire. Et j'étais là, moi je sais, vous ne vous savez pas, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez ma voix, écoutez les bonnes choses à faire, je le sais. J'étais un peu comme ça et c'était, voilà. Je pense que... J'aurais pas été aussi catégorique si j'avais pas vécu en vanne parce que j'aurais pas eu cette approche de la nature, cette approche de la terre, cette approche du temps pour soi, cette approche du moment présent. Tout ça, vraiment, je l'ai appris en vanne. Et j'ai appris aussi les vraies, vraies richesses qu'on a, qui sont précieuses. C'est-à-dire que j'ai bien vu les journées entières où on n'avait pas d'eau parce qu'on n'en trouvait pas. J'ai bien vu à quel point c'était compliqué sur une seule journée. Donc je me suis dit, mais, si on n'a plus d'eau, ce c'est pas possible, on, on vit plus en fait. Et je m'en suis vraiment rendue compte parce que une journée sans eau, sans possibilité de boire, sans possibilité de faire la vaisselle, sans possibilité de nettoyer quelque chose, sans possibilité de se rafraîchir, enfin tout ça, en une seule journée, je me suis rendue compte à quel point l'eau, c'est précieux. Donc, on prend vraiment conscience aussi des vraies richesses qu'on a et qu'il faut qu'on préserve. Donc voilà, ce petit fossé qui s'est créé avec les, les, les autres, j'ai envie de dire les personnes qui ne pensent pas comme moi tout simplement, a été très 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 dur à assumer. Et je me suis sentie vraiment seule dans mon combat à un moment donné et, et je n'arrivais pas à savoir comment je pouvais essayer de faire changer d'avis les autres, comment je pouvais essayer de leur faire euh, se rendre compte en fait que l'eau c'est précieux, que euh, le plastique c'est pas bon, enfin voilà. Tout ça pour moi c'était un peu la, la vie en vanne qui m'a fait ouvrir les yeux là-dessus et le décalage qui s'est créé a été très compliqué à gérer. Et ensuite, il y a quelque chose aussi qui a été très dur. Et ça, je peux parler au nom de Pierre-François et moi, parce que je sais qu'on en avait beaucoup parlé. C'était un peu le côté de ne pas réussir à prendre soin de nous comme on aurait voulu. Et en fait, remarquer que dans notre jeunesse, donc le moment où on est censé être le plus beau, on va dire, <rire> on n'est pas vieux, on n'a pas. Enfin, voilà, c'était notre façon de penser. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais on s'est dit punaise, on est jeune. C'est le moment où on peut se mettre en valeur et nous, on passe notre temps en leggings, euh, mal habillés, en vieilles chaussettes, avec des vieux pulls parce que c'est confortable, parce qu'en va on n'a pas beaucoup d'affaires et qu'on a la flemme de toute manière de bien s'habiller parce que quoi qu'il arrive, on va forcément faire un truc dans la journée qui va nous salir. Donc, euh, ça a été très compliqué pour nous aussi de ne pas réussir à prendre soin de nous comme on voulait. donc de pas euh, Par exemple, moi, je fais beaucoup de psoriasis sur les cheveux, donc ça a été compliqué de trouver une routine qui me convienne. Euh, Pierre-François, lui, c'est euh, côté barbe et cheveux. Il avait un peu du mal à, à être à jour dans ses rasages. Du coup, voilà, c'est bête, mais il y a plein de choses qui font qu'on n'arrivait pas à prendre soin de nous aussi bien qu'on l'aurait voulu. On passait notre vie mal habillée et en fait, euh, ça nous a un peu mis un coup. quoi. Bon, là, aujourd'hui, ça fait deux ans que on s'est dit stop, maintenant on essaie de trouver une routine qui nous permette de prendre soin de nous, parce que ras-le-bol, donc euh, on a des couvre-chaussures pour quand il y a de la boue et qu'on doit vite sortir, on a des pantalons de pluie pour mettre par-dessus nos jeans si on doit aller faire un truc dehors, comme ça on salit le pantalon de pluie, on n'a pas besoin de se changer. Enfin bon, voilà, c'est plein de petites astuces qu'on a mises en place au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'était important pour nous de, de changer ça, parce que... C'est pas très cool pour la confiance en soi, en fait, de passer son temps en legging ou en, en jogging. Aujourd'hui, on arrive à se préparer, à s'apprêter, à s'habiller et ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout. C'est bête, hein. C'est des choses bêtes. C'est des choses bêtes. Bon. Maintenant que je vous ai parlé un peu de tout ce qui pouvait engendrer un gros blues et une grosse fatigue, et un gros, des grosses remises en question, des doutes, des lassitudes, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ce qui est trop cool en vanne, de tout ce qui fait qu'on tient, de tout ce qui fait qu'à chaque fois qu'on le vit, on, ça nous rappelle pourquoi on le fait, et de toutes les choses positives. La première chose qui est absolument géniale en vanne, c'est que ça nous rapproche de la nature, et ça nous fait vraiment prendre conscience de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on peut perdre aussi, mais de tout ce qu'on a face à nous, à quel point le pouvoir de la nature est incroyable, Il est, enfin, ça, ça régénère, ça, ça repose... Parfois, c'est dur parce qu'elle nous met face à nous-mêmes. Mais c'est tellement incroyable d'être tout le temps en contact de la nature. Et euh, en fait, on se rend compte que tant qu'on a ça, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Et d'un autre côté, je trouve que ça rassure un peu de voir qu'on est capable de vivre à la dure, en fait, si tout part en cacahuète demain. Bon, bien sûr, il y aura des choses à faire en plus, comme euh, mettre en place un potager, mettre en place de la récupération d'eau, enfin, tout ce qu'on ne fait pas en vanne. Mais on sait qu'on en est capable. Je vous racontais un peu l'angoisse que j'avais eue par rapport à l'effondrement. Ça m'avait beaucoup, beaucoup rassurée de voir qu'en fait, si demain, il y a un problème, on est capable de vivre à la dure et on est capable de bien vivre et d'être heureux là-dedans, en fait. Il y a aussi une chose... On sait pas toujours vrai. Il hein, y a des fois où on, on se prend la tête pour des broutilles, mais sur la vie sédentaire, on va se prendre la tête sur des choses futiles un petit peu parfois. Je ne dis pas que c'est une généralité, mais pour nous... Nous, quand on est sédentaire, on va avoir du temps pour aller consommer, du temps pour aller dans des centres commerciaux ou du temps pour euh, s'engueuler avec sa famille ou avec ses amis ou des choses comme ça, des choses qui peuvent être un peu futiles, en fait. Et la vie nomade, elle nous, fait un peu... elle nous met un peu l'accent sur d'autres choses. Les... Voilà, elle nous montre que le moment présent est important, que la nature est juste incroyable. Et tant qu'on a ça, entre ça et un centre commercial, il n'y a pas photo, le choix, il est vite fait personnellement ça nous a beaucoup beaucoup aidé à mettre l'accent et, et à mettre les, les choses enfin les, à surligner on va dire les choses beaucoup plus importantes et à rendre les choses qu'on trouvait donc que j'appelais futiles tout à l'heure ça paraissait pas futile au moment où on les on se prenait la tête dessus aujourd'hui on arrive beaucoup plus à prendre du recul sur toutes ces situations et à se dire que après tout euh, c'est pas grave quoi et ça, c'est quand on a le nez dedans. Après, voilà, c'est des choses futiles. Les choses futiles de la vie sédentaire sont remplacées par des choses futiles de la vie nomade. Il hein. ne faut pas se leurrer. On ne vient pas des... des moines tibétains. Hein. Quand on vit en van, on n'est pas là à, à s'émerveiller devant chaque fleur et à se dire que tant qu'il y a cette fleur, tout va bien et que le reste, on s'en fout. Non, non, il y a plein de choses sur lesquelles on se prend la tête aussi. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup appris à prendre du recul. Et on a beaucoup appris aussi à gérer les soucis nous-mêmes, à faire face à plein de galères, à prendre soin de notre habitation nous-mêmes, à surveiller tout ça. Et vraiment, c'est très formateur en fait, ça nous met face aux vraies choses. On doit avoir une maison qui tient la route pour pouvoir vivre correctement. On doit s'en préoccuper, c'est obligatoire, c'est un souci majeur dans nos vies. Donc forcément, voilà, on n'a pas le temps forcément de penser à d'autres choses qui peuvent paraître plus futiles. Et comme je disais tout à l'heure, toutes les personnes qui vivent la même chose que nous, en fait, on arrive à parler avec eux, à échanger. Et en fait, on voit qu'on a les mêmes, souvent les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations, les mêmes doutes, les mêmes remises en question. Et franchement, ça rassure beaucoup. Hein. Ça rassure beaucoup et c'est incroyable de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous. Parce que mine de rien, c'est un phénomène de mode. Aujourd'hui, la vie en vanne, mais il y a encore très peu de personnes qui vivent ça toute l'année. Vraiment, qui vivent ça toute l'année. Donc voilà. C'était mon petit podcast euh, philosophique du jour. J'avais envie de vous parler un petit peu de tout ce qui avait euh, contribué à vraiment nous donner des gros coups de blues, mais aussi des gros, gros coups de boost. Euh, les remises en question, elles sont vraiment pas rares quand on vit comme ça. Mais euh, les moments, les beaux moments sont tellement beaux, en fait, que ça nous permet de tenir, de comprendre et de nous rappeler pourquoi on fait ça. On vit un peu loin de l'opulence, on est dans la simplicité. Euh, donc du coup, ça nous ramène vraiment à des choses simples, des choses euh, basiques. Depuis que je viens en Vannes, j'ai beaucoup fait de travail sur moi. Je me suis beaucoup remise en question. J'ai vraiment appris que le corps et l'esprit étaient très reliés, que quand on avait un problème dans la tête, ça pouvait se répercuter dans le corps et que du coup, la nature était le meilleur médicament. Bon, alors attention, je, je voudrais quand même nuancer un petit peu mes propos. Euh, le meilleur médicament pour certaines choses, surtout pour le moral après, pour le corps, euh, tout ça, euh, on va pas se lancer dans le débat euh, maintenant. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis très anxieuse. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes dans le corps qui, en fait, étaient liés à la tête et que j'ai réussi à soigner grâce à des pratiques euh, comme euh, les retraites silencieuses ou juste des bains de nature ou juste prendre du temps pour moi. Et euh, c'est vrai que je sais pas si j'aurais réussi à faire tout ça alors en étant en appartement. Honnêtement, j'explique pas trop pourquoi est-ce que quand on vit en van, on arrive à prendre conscience de tout ça par rapport à une vie en appartement, à part par le fait qu'on est beaucoup plus proche de la nature, qu'on se rend compte à quel point les ressources sont précieuses et à quel point il faut y faire attention. Pour moi, c'est les deux seules explications qui font qu'on se rend compte de beaucoup plus de choses importantes quand on vit à la dure. Après, il voilà, y a peut-être d'autres choses qui me font prendre conscience. D'ailleurs, si vous avez envie de nous en parler, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, c'est fini pour ce petit podcast qui change un peu d'habitude. J'avais vraiment envie de vous parler de ça, parce que c'était hyper important pour moi de de vous dire un peu ce que j'ai vécu et les coups de blouse qui, qui peuvent être très durs parfois parce que je suis sûre que même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, vous en vivrez, vous en avez déjà vécu. Donc euh, n'hésitez donc pas à partager votre expérience, ça nous fera super plaisir d'échanger avec vous, que ce soit par mail, par commentaire, sur le blog. Il euh, y a plein d'endroits sur lesquels vous pouvez échanger avec nous, Donc, euh, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu.